0: ¿Qué tal la gente? Ah, aquí estamos, otra vez. Otra vez. Otra vez, para cerrar una linda saga.
1: Una linda saga, sí.
0: Charlas en un pueblo fantasma, señoras y señores. Este lindo podcast de conversación en donde convergen las opiniones de un comediante que les habla y el académico, psicólogo, clínico, experto en reggaetón, eh, poeta <ríe> y un sinfín de cosas, otaku.
1: Otaku, ex otaku. Ex otaku, sí. el señor Manolete Ugalde en el micrófono 2. Muchas gracias Eduardo por esas palabras tan hermosas que estás regalándome para presentarme. Eh, sí, pues estamos de nuevo en esto, eh, han sido buenos capítulos, a la gente le han gustado bastante, así que estamos muy contentos y nada, siempre muy agradecido por poder compartir micrófono eh, contigo en el micrófono 2, el gran comediante. El gran, ¿a, ¿A ti te da risa cuando te presento, weón? Sí. ¿Por qué? Porque no sé qué decir, por. Pues, no sé, me da como... Me sí, te da, cosita, da, cosita, da cosita. cosita, sí, sí. Bueno, el, el gran comediante, el gran comunicador, el gran amigo y gran pensador, eh, Eduardo Carrasco. Muchas gracias, Manolete. Gracias por tu presentación.
0: Así Estoy que... Estoy conmovido, emocionado. Sí.
1: Ávido ha de eh, saber cosas, de todas tus reflexiones y cosas que sabes. Y las tuyas, weón, yo insisto en eso. Otra vez un amigo psiquiatra, me, nunca había escuchado nuestro podcast. Y esa persona tan enferma. Dijo, bueno, esquizofrenia. No, 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 no. Me dijo, oye, weón, Educaroé es un intelectual. No, Eso me dijo, Juan, bueno, no, estoy, no, estoy... Yo, soy, yo hago chistes, amigo. No. Usted es un intelectual. No, yo tampoco. ¿Cómo vamos a estar a la misma altura, un weón que está
0: todo el día leyendo de Lacan, que estudia, que enseña a una persona que, eh,
1: amigo, ve el gran hermano? Pero, puta, yo no, 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 creo, no creo que. ¿Es baja cultural, hermano? Para un poco pensar, cultural. señores, para pensar. Según lo que hemos visto acá, da, da un poco lo mismo, güey. Bueno. Pero no, lo que pasa es que el último tiempo he estado con pero el cerebro también.
0: fundido. No se nota, Y man. en particular por este podcast. <risa> Porque no es fácil seguir tus cosas. Puta, bueno. Entonces, lo único que estoy haciendo es eh, disfrutar de cosas que me demanden poco exigencia intelectual. Por eso. ¿Cachai? Como ver comedia simple, como ver gran bien. hermano, cosas
1: como de fondo. Está bien, güey. Sí. Nadie te está diciendo lo contrario. Lo que yo estoy intentando hablar es que, es que efectivamente hay un pensamiento autónomo que vuela más allá de las palabras que son dichas por otros. Eso quería solamente decir a mí. Muchas gracias, amigo. No, por nada. Muchas gracias. Bueno,
0: es un capítulo muy importante porque ah. cerramos Cultura y, y no serán solo nuestras voces. Así es. Tenemos una invitada. Una gran invitada. Una sí, gran una... invitada,
1: carajo. Si eh... usted me deja después presentarla, yo estaría... Sí, intentando. yo
0: solamente quería hacer el, la introducción a por qué tenemos invitados. Porque sí. primero ha funcionado muy bien el, de repente, pensar a tres voces. Sí. Y tener otra mirada un poquito más experta, eh, <risa> que aterriza un poco nuestras divagaciones. <risa> y Manuel hizo un estudio
1: acabado para la invitada aquí. Bien, estoy muy emocionado. <risa> Yo, yo también estoy muy contento, muy emocionado y eh, quiero presentar, como lo hacemos con todas, todos y todas las invitadas, a Bella Araneda. Ella, eh, podríamos decir, como en términos más curriculares, que es eh, licenciada en historia por la CATO, por la PUCS. Eh, también es máster en Studies Avanzats en Historia del Arte de la Universitat de Barcelona. Yo, o sea, yo solo ¿catalán? hablo castellano, es catalán, sí. Mm. sí, sí. Como, Así, como Merlí. Como Merlí, sí. Chisplau. Joder. <risa> 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 eh, también, bueno, ha estudiado un diplomado en estética y filosofía. También está haciendo la pedagogía. Eh, no, me contaba eh, en privado, digamos, mm. previo al capítulo, que está muy contenta de eh, que va a ser profesora y va a habilitar el pensar en otras personas, lo que me parece bacán porque no es una académica simplemente que le interesa investigar y uh -huh. todo, no, va más allá. Y eh, me adelanto, ¿no? Eh, la, la verdad es que no la conozco, o no la conocí hasta que me junté con ella, sino que me parecía interesante buscar a alguien que supiera de la cultura y me metí por internet, así la deep web, uh -huh. eh, y entre, encontré a madeline Macán y unos, sicarios, unos y, sicarios y a Bella, sí, eso, y, a Bella entre y bueno, nada, estoy muy contento porque tuvimos una conversación de que podía tratar esto de hoy y me pareció bacán en la perspectiva, distinta a la que nos propuso Sebastián eh, desde otro lugar de la cultura uh -huh. así que nada, solamente presentar a Bella y muy agradecido de tu presencia acá
0: ¡Bravo! ¡Bravo!
2: ¡Bienvenida a Bella! Ahora gracias, gracias
1: a ustedes. Me gusta, no, por que, favor. me gusta que también aplauden en técnica. Sí, se sí, escucha. No, yo sí. también escucho. Se escucha el aplauso, sí. Eh, nada, pues ¿cómo estás, Bella?
2: Bien, muy bien, gracias.
1: Sí, te, te, uh -huh. te queríamos pedir que te pudieras acercar Más al micrófono como dándole, sí, micrófono. Un como...
2: Estoy muy bien, gracias.
1: Besándola. <risas> Qué bueno, me alegra. Eh, no sé si quieres comentar algo para partir o damos unos jugos iniciales.
2: ¿Qué, bueno, ¿qué me llamó tú? la atención el preámbulo que hicieron con El Edo, antes, por supuesto, de empezar propiamente el programa, sobre que tú decías que cómo te iban a poner al mismo lugar a ti como humorista que al colega aquí en su disciplina. <risa> sí. Y bueno, me parece que precisamente un súper buen punto de entrada para intentar finalizar esta esta secuencia que tienen con programas Ajá. sobre la cultura. Mm, precisamente sí. porque tiene que ver con esa gran separación teórica y que finalmente tiene muchas bajadas concretas en la práctica de lo que sería alta o baja cultura. Claro. Finalmente, el otro día contigo hablábamos, Manuel, sobre que el humor en sí mismo eh, tiene que tener un código, un significado, común para las personas, entonces es mm. como una especie de epítome o concentrado, una sustancia bien heavy de cultura popular, el mm. humor en sí, el reducto humorístico.
0: Sí, totalmente. Sí, Eso es muy cierto, uno sí. tiene que estar ahí, eh, lograr unir un montón de cosas que ocurren en la, en la sociedad, que son, que tienen que ver con lo, con lo popular, Claro. Eh, para que la gente logre una cierta identificación.
2: Y por eso y funciona en, en un público y no en otro, que finalmente sí. es una sociedad y no otra. o sea, sí, es situado totalmente. Entonces sí, podría haber un diálogo ahí y no en vano cada vez más desde la academia como que se hacen enlaces con este tipo de instancias. Hay historiadores que estudian el humor sin ir más allá.
0: Mm. Sí, o sea, yo me refiero en realidad a, a la figura del intelectual. O sea, yo no soy un intelectual, por eso no, 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 cuando tu amigo dice, es un intelectual, claro. no, yo si bien trabajo con el intelecto, es distinto sí. a ser un intelectual. Y no lo digo porque el humor esté, lo considere que esté más abajo, sino precisamente porque yo no me dedico a la intelectualidad. Sí,
2: yo, yo lo tomaba como un Ajá. pie forzado porque, claro, si uno se pone más estricto, por supuesto que hay diferencias y así como sí. un académico promedio claro. tampoco es un... No sé, o una sea, Sí, y sí me, paro, me paro sí, lado,
0: me paro al lado de Carlos Peña y dicen acá tenemos al intelectual Carlos Peña y al intelectual de <risa> 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 no güey o sea algo voy decir es? <risa> es verdad güey pues, sí verdad. pero claro pero entiendo y estoy de acuerdo con, con bella que es un te, te deben haber dicho mucho esto de la canción de Rocky Martin ¿no?
2: ah de muchas más de Ricardo Cochante de Sin Alma es pero la, primero
0: que se me viene es Ricky Martin ¿Cuál es al de... amanecer? ¿Bella al sí. amanecer? No, sí, la es bella, verdad es Bella
2: Sin Alma. Ah, uh, también. Uh, por lo que sí. cantaba
0: Camilo Vaga, ¿o no? Cuando Qué se volvía lindo. loco. Eso. Eh,
2: Ricardo Cochante, sí. Eh, sí, por italiano. Ricardo
0: Cochante. Sí, por, pero ¿no? Camilo Aga se la ponía en Camilo Aga en el Buenos Días a todos. En serio. Bueno, seguro. Y se ponía a romper cosas. <risas> de verdad. Algo así, bueno, sí, Tengo sí, ese sí, recuerdo. Sí, sí. Te, te
1: creo. no, Yo no veía mucho el matinal de... Bueno, efectivamente,
0: nosotros... Hablamos aquí sobre el tema de la alta cultura, la baja cultura, discutimos al respecto. Eh, ¿Tú qué opinión tienes sobre, sobre lo que hablamos primero? ¿Estuviste de acuerdo o no? Sí, sí. Ah.
2: sí. En principio había muchos puntos interesantes de lo que uh -huh. comentaba el colega invitado. Y yo me quedé con una noción que es muy importante, me parece, que es el imaginario sobre el pueblo. Mm, claro. ¿no? y le decía sí. a Manuel mira, esa idea es como súper importante me parece de desarrollar porque involucra en sí mismo muchas cosas tiene muchas entradas posibles y de partida es un constructo de principio a fin o sea, mm. imaginario sobre el pueblo ya no podría ser más abstracto en principio y mm -hmm. la idea es bajarlo mm. ¿De qué pueblo estamos hablando? ¿Qué uh -huh, hay bueno. detrás de ciertos imaginarios? ¿Por qué un sector habla de tal y otro de, de, otro, de otra construcción identitaria? Uh -huh. Claro, y bueno, tiene muchas fajadas concretas, pri algunas principales en, en el mundo del arte, por ejemplo. Tradicionalmente una discusión en el mundo del arte, que bueno, ya está zanjada, pero fue parte eh, constitutiva de todo el siglo XX, la primera mitad sobre todo, era esta idea de qué es arte y qué es artesanía. Esto también me parece que lo, sí. lo tocaron en el capítulo anterior. Sí. Y, por ejemplo, tenemos casos que son como reambivalentes. Por ejemplo, quizás se, se conoce esta, este viaje de Violeta Parra a París, al Louvre, a exponer sí. sus arpilleras, mm. ¿ya?, entonces tenemos a la primera mujer latinoamericana, de hecho, en exponer algo que hoy en día, o hasta hace no mucho tiempo atrás, se consideraba artesanal.
1: Claro. Sin
2: embargo, en el circuito actual del arte, tú te encuentras en los primeros museos de arte contemporáneo del mundo occidental, eh, una muestra sobre textiles indígenas. Mm entonces lo que tradicionalmente claro. antes se tenía por artesanal o folclórico o por artes decorativas de hecho eh, Violeta Parra expuso en el Louvre pero en el, Depart en el Departamento de Artes Decorativas eh, hoy en día es considerado bajo otra óptica mm. arte contemporáneo en pleno derecho eh, y así también pasa con ciertas etiquetaciones que se dan y discursos de ida y vuelta entre lo que supuestamente puede ser cultura popular y la institucionalidad eh, un ejemplo muy concreto y para seguir en el mundo del arte también es lo que ocurre también con el arte mapuche contemporáneo actualmente, uh -huh. que está como súper en boga igual. Uh -huh. Y uh -huh. resulta que los mismos creadores eh, de filiación mapuche eh, de repente sienten como que hubiese cierto mandato sobre ellos de que todo lo que hacen tenga que ser mapuche. Claro. Y luego te preguntas, bueno, pero eh, ¿cuál es esa esencia? O si existe. Y, claro, como que eh,
1: un, un purismo. Y, y sea, evidentemente que no, un purismo, claro, no lo hay. Identitario, sí. Pues, claro, no.
2: claro, entonces son hartas conversaciones que son súper tensas entre discursos oficiales, depende de dónde vengan, eh, la institución, las mediaciones y la raíz de dónde vienen esos conocimientos.
1: Claro, yo, yo pensaba ¿no? como para un elemento, que no sé muy bien cómo, cómo pensarlo o cómo formularlo. ¿no? Yo tengo varios amigos que trabajan en el mundo de la literatura y claro, es, es bien conocido decir que es bueno que un escritor se gane un, un Nobel de literatura uh -huh. para que comience a ser leído. ¿Cachai? Uh -huh. Es decir, previo al Nobel de literatura, es decir, previo a ese reconocimiento institucional de como la más alta élite eh, mundial, los escritores no son leídos. Se empiezan a ser leídos uh -huh. una vez que ganan premios. Lo mismo que cuando ganan los Oscars. Con o con las películas. Claro. Uno va a ver las películas que ganaron. Que ganaron, ¿cierto? Y eso es interesante porque se pone en circulación cuando ingresan a un cierto estatus o a un cierto de. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque ahí hay algo que me, 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 me pregunto y que no tengo una respuesta. No creo que haya una respuesta única. Pero que es ese punto en donde eh, lo lo artesanal o lo fuera de gran arte, como uh -huh. incluso la, la Violeta claro, Parra... Claro, bajo en, una mirada tradicional. Claro, claro bajo, bajo la mirada tradicional, el hecho de que se integre a el gran arte, a la noción de arte contemporánea, uh -huh. el que se integre a los museos, en fin, también habilita a que se haga más deseable o que circule más, ¿cachai? Como que ahí hay una hueá ambivalente, porque es darle poder a estos reconocimientos institucionales, pero también esos reconocimientos institucionales hacen circular obras que de otra forma uh -huh. no circularían. Y ahí yo no es que tenga una, una respuesta, pero ahí hay una tensión. ¿no? Un sí, conflicto.
2: o sea, el link con el mercado o con la entrada en circulación luego mm. de una plataforma como un premio o mm. una ceremonia importante, más aún si es televisada, etcétera, es evidente. Ahora la responsabilidad recae sobre qué filtro hacer con eso. Eh, cómo medir, en el fondo, el, el asunto en su propio mérito,
1: claro. más
2: allá de cierta, cierto marco discursivo que se le quiera dar. O sea, ojalá mm. vayamos a premiar la obra por el valor que tiene en sí y no porque pertenece al nicho que está de moda ahora. O, o que, por la persona. O que el, claro, claro
0: eso la de Violeta Parra, por
2: ejemplo. Que, claro, claro. Sí, por... que no fuese ad hominem, digamos. Eso. Sí. A, a no ser que lo que se quiera premiar sea efectivamente la trayectoria de de un artista que puede ser también de un creador.
0: Claro. Eso es lo que hablamos igual en forma lata sobre lo que, qué es lo que queda afuera. Claro. Pero siempre es que eso es lo, lo, que, lo que es difícil de discernir porque siempre queda algo fuera. O sea, de hecho, incluso uh -huh. la, la persona que desarrolla cierto arte, al ejecutarlo, deja algo fuera. Sí, pues. Entonces, entonces y, y, y también la propia imposibilidad de meter, no sé, toda la artesanía en, en una exposición. Uh -huh. O... Porque finalmente, para la gente que eh, quiere hacer una distinción como más concreta, ¿cuál sería la, la diferencia? ¿qué es lo que hace que algo sea artesanal? ¿Es, es una cosa que puede desarrollar cualquiera simplemente?
2: Eh, la, la definición del, de lo artesanal más concreta que se podría dar... Mm -hmm. Eh, tiene que ver con la sistematización de un proceso, es, es un proceso repetitivo, eh, claro, que no genera piezas únicas con marca de autor necesariamente. Pero sí. esa misma definición es súper problematizable porque sí, finalmente claro. igual tienes una persona detrás de esa ejecución y nunca una pieza va a ser igual que otra y el espíritu de autor va a estar igual creando en ese momento. Y, eh, o sea... Por eso mismo son, son conceptos que se tensionan tanto y que lo importante finalmente no es llegar a sancionarlos bajo una definición exclusiva, sino que más bien eh, nutrirse de las discusiones porque dan para mucho en múltiples ámbitos. Uh -huh. delante mismo, como hablábamos de los imaginarios, los distintos imaginarios. Eh, tiene, mira, hay una académica... <coughs> Eh, me gusta presentarla como académica porque para mí es la faceta que quizás menos se ha estudiado de ella y quizás una de las más potentes. Me refiero a Margot Loyola, que cualquier otra persona quizás mm. la presentaría como folclorista.
1: Claro, sí.
0: sí. sí. Eh, de hecho, Manuel me, me anticipó que tú había, la había estudiado harto claro. y me dijo Margot Loyola. Dije, ah, fue folclorista. Sí, y
2: sí. me parece que viene como nivel el dedo de la discusión porque mm. ella, por ejemplo... Eh, es una figura híbrida, la, 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 la plantaba así el historiador Mar, eh, Claudio Rolle que colaboró con nuestra investigación. ¿Híbrida en qué sentido? En que tenía como un pie en el campo y otro pie en la academia, de hecho ella misma lo decía mm. así. O decía también en otras palabras que viene a ser lo mismo que ella estudió en la academia del campo. Mm. Y una frase que yo encuentro muy bonita, que la habíamos conversado con Manuel... Eh, porque ella hacía este trabajo etnográfico, recopilatorio, igual que Violeta Parra, en el campo andaba uh -huh. con una grabadora que pesaba 25 kilos, la andaba trayendo a caballo, uh -huh. increíble, y recopilando, grabando. Eh, sin embargo, ella, a la vez de hacer este, este trabajo recopilatorio en terreno, uh -huh. Eh, tenía una faceta de profesora y es conocida hasta el día de hoy como la maestra. Ah, mira, no tenía... Como la maestra, mm. claro, porque en la década de los 40, entre otras muchas labores que hizo de difusión académica, eh, en el marco de las escuelas de temporada de la Universidad de Chile, eh, hacía cursos de folclore a lo largo, de, lo largo y ancho del territorio mm. y a partir de ello empezó, de, empezaron a surgir los primeros consultores Conjuntos de proyección folclórica. Ya, ¿Y por qué estoy dando toda esta perorata? Me parece que Margot Loyola, más allá de lo específico del nicho del folclore en este caso, uh -huh. la etnomúsica la etnomusicología desde donde se estudia este fenómeno, ha sido poco estudiada en el sentido de que ella es una figura muy relevante en lo que es fijar el canon de lo nacional. Ya, aquí vamos con esto. El canon de lo folclórico en este uh -huh. sentido. ¿Y por qué es importante y doblemente importante en esta coyuntura que vivimos como país? Pucha, desde el estallido en adelante mm. se podría decir. Porque ¿qué es lo nacional finalmente? Mm. ¿Y qué es el imaginario sí. sobre los pueblos? ¿Los pueblos o en singular? ¿O un pueblo mm. de una nación? Mm. Eh, eh, Margot Loyola, cuando empezó a estudiar el folclore de Chile, que podríamos decir... ¿En el qué año
1: fue, perdón? ¿Más o menos así como eh, 40, Empezó 30.
2: con su hermana en los años 40, ya, en bacana. el dúo Las Hermanas Loyola, y luego Solista del 50 en adelante, que ya empieza a recorrer Chile. Eh, y podemos decir que desde uno de los ámbitos más reaccionarios quizás mm. de los que podemos estar hablando para así posicionarnos sobre estos temas, como es el folclor, claro. incluso desde ese nicho tan conservador y unificante, una de sus voces máximas, por no decir la máxima, dijo «Ojo, que si vamos a hablar de lo que es el territorio de Chile, tenemos que hablar de pueblos indígenas, tenemos que hablar del altiplano Aymara, mm. tenemos que hablar de Chiloé mm. profundo, mm. De, los, de la música de los Cahuéscar». Mm. En los años 40. Mm. Y hoy en día estamos en segundo pleno proceso constitucional y hablar de multiculturalidad parece que a mucha gente la espanta. Entonces claro, por eso digo la vigencia sí. de, de este tipo de discursos y tensiones, que son sí. antiguos pero que no se resuelven y son importantes de discutir. Lo que me parece
1: interesante es lo que estáis diciendo no, en relación a, la, a las discusiones como constitucionales de la, de la primera vuelta. <risa> eh, <risa> me acordé de eso... Que, que la otra vez fue un show en paréntesis del de, de Eduardo, y, y había alguien que decía que el infierno, no, no, no sé qué, un, qué comediante era, una, una chica, que decía que el infierno era que toda la vida se repitieran infinitamente. Ahora eh, sí, gallardo. Sí, medio risa. Sí, infinitamente sí, sí, sí. tuviera que votar. Eh, por convencionales, ¿no? El gobierno Como... es votar
0: por convencionales eternamente.
1: Eternamente. Y, y que no pase nada, ¿no? Como me pareció. Bueno, me, me cagué de la risa con eso, pero volviendo. Pero, no, usando volviendo...
2: tu voluntad, el resto un poco. ¿y? Sí, sí. Que decían fortísimo.
1: Y, y, y la. Claro. Y, y el punto es que me parece, me parece interesante de la Marco Loyola, lo que estáis diciendo, es que no es que ella dijera vamos a los cahuéscar, vamos a los mapuches solamente, versus. Uh -huh. Eh, el campo, eh, uh -huh. que, que, sino que es, hay que pensar todo eso en conjunto, ¿no? Claro. Mientras las izquierdas progresistas, lo decíamos en el capítulo pasado, o creo que antes también de eso, sí. pensaban solamente como, solamente los mapuches y sí. el campo... No, y olvídate, muerte, ¿no? Ni siquiera, O
2: sea, la, la izquierda tradicional... Eh, no, no habla de, de indigeneidad. Mm, habla claro. de campesinos, a lo más, porque si no obreros. Porque, claro, Entonces también es una, Claro, y... también es una invisibilización.
1: Claro, pero eso es lo que me parece interesante, no que Margot Loyola no hace ni la invisibilización de, de la gente del campo en donde dice la cueca es solamente ¿no, claro. la, el poncho y la chupalla o bien la otra, no solamente la bandera mapuche y estemos en contra de la bandera chilena, sino que claro. lo que ella piensa es toda esa pluralidad al mismo tiempo. Y claro. eso me parece y, muy interesante. Y por otro
2: lado, tampoco hay que confundir con señalar que todos estos elementos culturales eh, diferentes, disonantes de repente, mm. eh, sea chileno. No, es precisamente al revés. Uh -huh, claro. Eh, no lo son. Eh, sin embargo, lo nacional, si queremos entenderlo, entenderlo como cierta, cierta construcción que pertenece a un territorio y no a otro, digamos, en, en muy macro hablando, es así de diverso. Mm.
1: Sí, pues. Y es así de irreconciliable
2: sí. también, porque no hay manera de, de unificar esas realidades tan, tan diferentes en sí mismas.
1: Y, ¿Y a ella le importaba cómo... ¿Qué hacía ella con eso? ¿no? Es,
2: esa es la
0: pregunta que tengo. Ella sí. claro postula que hay que atender a la multiculturalidad, a la diversidad que hay en el territorio, pero ¿cómo se plasma eso en su, en su obra? O en bueno, su...
2: ella tiene montones de libros, no recuerdo no. ahora el número, pero unas 10 publicaciones mm. mínimos sobre danzas, eh, cantos, música... Eh, a lo largo del territorio nacional, sobre mm. el origen, no sé, de, de la cueca, de la tonada, etcétera. Mm. Y bueno, el gran mérito que hay en ello, yo, yo no sé si se lo propuso de esta manera, a mí me parece que no, que fue mm. más que nada una consecución natural de su intuición y de su pasión por la música folclórica. Mm. Eh, el producto de eso fue finalmente una panorámica muy acabada de todo el repertorio musical y dancístico de, mm. de este territorio llamado Chile.
0: Pero, y desde el arte, ¿no será como eh, esa unificación, ese considerar los distintos matices de un territorio? Claro, tiene otro sentido. Ese, me mm. refiero a que cuando habla de la izquierda progresista, la izquierda tradicional, son fuerzas políticas que de una, una forma tienen que construir un pueblo que les sirva. Bueno... Se usa al pueblo como... Hay algo útil, ¿cachai? Sí. Hay un utilitarismo entre medio. O sea, mm. me tienen que servir para...
2: Eh, La chusma querida. En el lado
0: del, del arte, o, o en, como lo hacía Margot Loyola, mm. su búsqueda era otra. Uh -huh. ¿Está? Entonces por claro. eso...
1: Es, es más académica, si se quiere, en ese sentido, ¿no? O sea, cuando digo más académica me refiero que es un rescate cartográfico más que eh, pensaba, ¿no? Hacer, eh, decir qué es lo más chileno. Ella lo que intenta decir en este territorio que definimos como claro, Chile está claro, esta pluralidad. Claro,
2: por el contrario. Sí, claro. sí, por el contrario. Era dar cuenta de una realidad evidente que es polidiversa.
1: Y, y ella misma, lo que quiero intentar de entender, porque te, te confieso, ¿no? Yo conocía, o sea, soy un ignorante de, de folklore, ¿no? Uh -huh. Yo, como bien lo ha dicho Eduardo, sé de reggaetón, <risa> no, de, no de folklore Y, y lo que a mí me, más me llamó la atención que por un amigo, que, que es productor, se llama Christian Heine, él me comentaba, yo tampoco lo he escuchado, que Jeppe eh, rescató sí. y tenía una obsesión con Margot Loyola. Sí, yo en una entrevista escuché que era, era muy fan de Margot Loyola. Sí. Y, y por eso para mí ella estaba vinculada a la música y lo que tú me decías ahora me deja como perplejo en el sentido de que lo que tú me contáis es como que fue una... No, o sea, no solo como una académica, sino como... No sé cómo decirlo, ¿no? ¿Tú te imaginabas ir a una peña folclórica
0: tocando la guitarra? Eso, o sea, claro, no tenía idea de que había escrito. Yo tampoco no, no tenía idea que, que había escrito. No, y en una había... maleta
1: con 25 kilos Mar Mar cuando... Yo
2: la estudio canto lírico, sabía tocar piano, leer partituras. O sea, era
1: pero e, igual digámoslo era, era cuica igual era la elite élite
2: como... no 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 para nada no, Concha tu mar, no clase media no. Linares bueno su sí. papá era farmacéutico pero yeah. chiquitita sus padres se separaron y tuvo una vida como eh, bastante precaria en un momento yeah. pero, pero en clases. el fondo
1: fue, fue una cierta sí. clase media muy sensible que se dio sí. cuenta y lo dio todo ¿Y si hubiera ¿Tú? sido cuica arruina todo lo que hizo <risa> no 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 si No, no programa sea, si sí,
0: sale que, que sí, efectivamente su papá tenía, era un farmacéutico pero era millonario era, era claro. dueño de la salcobrande claro. y de
1: Linares de, la, de Linares <risa> claro de, sí no, no, tenía no, full plata quería, quería entender si eh, o sea me, lo que no me me interesa, estoy reivindicando los cuicos simplemente no, no, estoy dejando no, en sé, la pregunta wean. no lo único que quiero decir es que quería entender lo, lo grandioso de la proeza o sea alguien ah. que tiene todos los recursos lo hace me parece maravilloso pero alguien que no es, tenía todos los recursos, igual lo hace, me mm. parece más deslumbrante aún. Y por eso quería preguntarlo, porque tocar piano bueno, no es mm. como que uno llegue y diga... Y sobre todo en esa época, mm. ¿no? no es como que sobren... O sea, ella tenía una obsesión y una búsqueda, pero para el hoyo, en, en calidad de recopilar...
2: Sí, o sea, era una tremenda intérprete. Chabata. Imagínate, hay un libro que se llama Margot Loyola, La escena infinita del folclore ¿De quién es? el De Alberto Curapel, que yeah. es un dramaturgo actor. Ya, yeah. Eh, y ya el nombre del libro te dice mucho o sea es una figura folclórica y mm. te dicen la escena infinita, infinita. porque Margot de Loyola mm. tenía un componente performático increíble porque estudiaba mucho para hacer sus presentaciones ella buscaba realmente hacer una representación de un hecho cultural profundo sobre el escenario
1: mm. entonces
2: era un fenómeno bien interesante, bien logrado según las voces más entendidas mm. porque ella por ejemplo ponía mucho a prueba su Mapudungun, en algún momento hizo incluso canto de machis sobre el escenario lo que también le le trajo ciertos problemas, pero que ella supo lidiar de muy buena manera porque sabía bien cómo trabajar.
1: Mm. O sea, esto que ahora le decimos la apropiación cultural. Claro,
2: tuvo problemas de ese, como de, -apropiación, de propia apropiación.
0: Como la Rosalía de la época. Claro, <ríe> claro. Es la, claro es época. Pero estamos, Ay, estamos
2: hablando del año 60 y antes, o sea, el año 46, Marco loyola uh -huh. hizo claro. una presentación en el Teatro Municipal, yeah. eh, que hoy en día lo podemos vincular a alta cultura, quizás sí, música poco. clásica, aunque de vez en cuando tiran un, no sé, cualquier cantante muy popular. Radio, claro. Ya. <ríe> claro. <ríe> no sé, Lucho, Rara, creo que una vez. No, como que estuvo ahí. Que sí, hacen eventos como específicos a veces. Ay, yeah. Pero bueno, en ese teatro <ríe> que podemos vincular al menos a lo clásico, sí. estuvo Margot Loyola el año 46 en una velada musical que incluía música criollo mestiza, eh, zona central, folclórica, tonada cueca pero también canto mapuche entonces es uh -huh. una cosa que quizás Hola, ahora recién lo estamos pudiendo ver sí. y de manera medio forzada a mm. nivel institucional como de cumplir la cuota eh. <risa> ¿no? de lo originario sí. pero... Pero, eh, a, 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 en algún momento se hicieron las cosas mejores. En...
0: <risa> <Pero entonces>, en, <risa> sí. ¿En ese tiempo entonces era considerado como...? No,
2: no era considerado, era una lucha que ella proponía. Ah, ya. Yeah. Sí, por eso es tan importante su figura. Y por ser ella, que ya en un momento llegó a tener un peso gigantesco a nivel académico, uh -huh. intelectual, y era una voz muy respetada, y finalmente como que se le dejaba dar cuenta de esa realidad concreta. Uh -huh. Entonces es como súper pionera en realidad la figura de Margot de Loyola.
1: No, Paloyo. Yo, yo no, no tenía idea de, de, de nada de esto. Ahora, igual me da vuelta algo, ¿no? Como, insisto, yo planteo este tipo de preguntas no para votar las weas, sino para intentar de pensar en los costos y lo que supone, ¿no?, todas estas traducciones. Pero claro que ella, Margot Loyola, eh, una persona eh, chilena, uh -huh. eh, meta en el teatro municipal cantos mapuche. Uh -huh. eh, de alguna forma es un rescate inevitable, claro. pero también es lo que diría un purista, ¿no? ¿Por qué ella uh -huh. o no, no un mapuche? Uh -huh. Pero una pregunta que me parece más inteligente que esa pregunta que acabo de formular es como, en el fondo, si a veces el costo de... Lo, lo mismo que preguntaba uh -huh. antes, ¿no? El costo de cierta circulación o mas, masificación uh -huh. tiene que ver con que la persona no necesariamente más acreditada para hacerlo haga circular cuestiones que de otra forma no podrían. O sea, ella aprovechó su posición igual.
2: Claro, claro. Y es que es cierto que en ciertos contextos, por lo menos en el contexto de la época, era muy poco probable que se le diese voz directa a, claro. a un creador indígena. Ahí sí los habían Rayen Quitral entre otras. Mm. Eh, sin embargo, preferían poner, y de cierta forma iguales, estás poniendo en circulación el discurso. ¿Me explico? Preferían sí. poner un amargo loyola e incluso, bueno, había Emilia Garnham también, que descendiente alemana y la encontramos en fotos de revistas y diarios de la época con indumentaria mapuche. Entonces ah. es muy curioso, es el fenómeno. ¿Cómo sí. se
1: llama esta persona <risa> que se casó? No, no da, da igual. No quiero ella. ¿No Nada, estaba pensando en esta actriz que actuó en Papi Ricky yeah. que se vistió como ah, de... Ah, la papa Cuñán. No, 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 no la, la que era la hija de la... <risa> ¿Tuviste Papi Ricky? Sí, la Belén Soto. Belén Soto, güey. Bueno. Nada, que hay visto que están... Hacen un montón de memes circulando de... Ella disfrazada como de... De indígena, weón, con una mujer afro, ¿no? Pero hizo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí hizo, ¿no? Me, me da risa que. Se fue de viaje, una weón se escribió un libro. Sí, no tengo idea, weón. Yo vi esas fotos y digo qué Chucha se vestía como una, una alemana vestida de, de mapuche, también me, me causa gracia. Bueno, Pero en el fondo es otra época. No, donde... y en el
2: fondo también la diferencia con el trabajo que hace Margot Loyola es que ella lo planteaba como tal. Decía, mira, yo soy una estudiosa del tema, a mí me interesa que esto se conozca. Yo no soy mapuche, estoy tratando de interpretar esto para un público mayor, etcétera. Entonces al final resultaba como una posición válida y bueno gracias a ella yo digo que finalmente se abrieron estos espacios para los propios, para los que deben ser los, los, los reales protagonistas. Mm. Mm.
1: Sí, no sé, a mí lo que me pasa con, con esto es cómo voy, voy, a, voy a intentar replantarlo así ¿no? Porque claro, el capítulo pasado nosotros hablábamos mucho más de cómo darle lugar a eso que eh, está que había considerado sido, como parte del puro mercado, para decirlo así,
2: Ajá.
1: y intentar de ver que no, no servía, claro, de lo, lo que, no, que no servía para configurar el pueblo que necesitamos. el pueblo, claro, el pueblo que necesitamos. Ese era un, un poco el, pero, Ajá. pero desde la vía del mercado, ¿no? Del puro, Ajá. el reggaetón, en concreto estábamos pensando, ¿no? O la música urbana, etcétera como considerarlo como una mierda eh, enajenada, ¿ya? Uh -huh. Un poco eso, el miserabilismo del, de la cultura. Pero acá estoy intentando pensar cómo eh, darle vuelta a un... Eh, ¿Qué tipo de imaginario puede salir eh, o puede enarbolarse construirse? Que creo que no, se, no ha sido pensado. A propósito de lo que dice la, la, la Margot Loyola, es decir, como de una forma de retomar desde la actualidad en su época, pero ahora también desde nuestra actualidad, todas estas eh, músicas eh, eh, o creaciones, porque ella evidentemente tiene que haber hecho ciertas modificaciones, ciertos cambios. No, no, no solo recobraba, sino que creaba cosas Ah, nuevas. bueno,
2: sí, sobre ¿Sí? eso, Margot Loyola era... Eh, la figura menos inmovilista que te puedas imaginar. Mm. De hecho, por eso también accedió a trabajar con, con el jefe, porque trabajaron juntos un tiempo, no fue como tan a posteriori, sino que él iba ah. para su casa y todo.
1: Ah, no tenía idea. De eso. Y,
2: eh, en to, en to, por ejemplo, Margot Loyola acuñó el, temi, el término de proyección folclórica, precisamente para escapar del purismo folclórico. Mm. Entonces ella era fan de que una creación de raíz folclórica. Mm. Como antónimo del esencialismo, se le metiera uh -huh. guitarra eléctrica, órgano, o sea, era pero.
1: Proyección folclórica, sí. está buena eso.
2: Sí, pero eso, ¿qué, ¿qué
1: implica como.? No, no sé si.
2: Implica el hecho de que en sí mismo el acto folclórico puro eh, no existe más que en el momento mismo en que mm. una persona, una cultura lo está ejecutando, pero luego en su repetición nunca va a ser eh, igual dos veces, las canciones populares tienen eso, sí. eh, desde rondas infantiles que pueden haber cuatro versiones diferentes para, el mismo, mm, para claro. la misma música, eh, que también es un fenómeno popular, sí. eh, hasta las canciones folclóricas populares también tienen muchas versiones, entonces el esencialismo folclórico en realidad es un poco falaz o inconducente en último término.
1: Oye, qué buena esa. No, me, me dejaste... ¿Hasta cuándo vivió? Sí, que vivía en la marco.
2: No, Puta, falleció,
1: voy, hoy día voy falleció, a jugar de no. ignorante, güey, porque bueno, no tengo ni Falleció idea. en
2: 2015.
1: Ah, es, es reciente, sí. ya. Oye, sí. me siento un, un, un agüedonado, <risa> nunca, Como nunca no, bebé, me la, he sentido tan tonto sí, en este igual. espacio. <risa> Oye, <¿qué? risa> bueno, no, pero te lo digo muy, 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 muy honestamente, en verdad me siento como un lego absoluto de... Yo, yo pensaba que era futbolista nomás, pero... No, yo pensé que no, no sabía. Cuando me dijo que trabajó con yo dije, qué chucha. Margot, bueno.
2: bueno, y Margot Loyola, como te digo, tenía cantos de estudio lírico con mm. la soprana Blanca Hauser. De hecho, hay una anécdota bien buena con Carlos Isamit, que ella llegó a mostrarle su primera su primer interpretación de canción Mapuche, y él le dice, no, anda donde Blanca Hauser, esta soprano wagneriana, eh, a que te desimposte la voz, porque tú eres folclorista, no puedes cantar esto, un canto mapuche, con una voz lírica. Ah. Y, y gracias al cielo le hizo caso, porque si no, est estas mezclas que son como, no sé con todo respeto, pero... <risa> Cantante el lírico, no, claro, como cantando, cantando el gorro cosas de lana, anal, como Es sí. medio me revivo, Y con arreglos pero, como sí. super curso, y bueno, a mí por lo menos no me sí, gusta. Sí, a mí
1: me da cringe, me da cringe, <risa> <me da> cringe. <risa> mm. práctico. Y ya, y ah, y qué me, buena... Y de buena a eh... hablando
2: de mixturas musicales y bacán
1: rosalía. <risa> 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 sí, no, pero, pero en verdad es que... Sí, pues cantar el gorro de lana así como en, en, en black metal, no sé. pues weón, Es que depende como, de cuál la, es tu fin en
2: realidad. Y ella sí, pues. como se la jugaba por la interpretación y por el rescate, mm. era coherente.
1: Sí, estaba y... está, está al pico lo que me... No, me, me Pero ahora rescatar eso, toda
0: la figura de Margot Loyola, todo lo que hizo, eh, ¿qué es lo que puedes criticar actualmente con lo que ocurre? O sea, eh, faltan figuras como ella, no se les da espacio, es necesario ser como... Ella imagino que fue una... Eh, como demasiado notable en lo yeah. que hizo y que por eso tenía el espacio que tenía. Uh -huh. eh, hay que darle espacio también a gente no tan notable para uh -huh. que pueda dar a conocer ese Sí, mira, ese antes mundo. de contestar
2: esa pregunta Acá. y para cerrar un poquito uh -huh. lo de Margot Leyola, a ella la querían en el ballet Bolshoi para interpretar a Carmen, <risa> nada ah. menos, el personaje principal. Y también el participó Bolshoi, en uno de los primeros cortometrajes de Jodorowsky. La cravate, sí, la corbata se llama. Ah,
1: no, 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 es una no, cuestión pues, como
2: humorística, así muy encachada. Ya, yeah. ¿eh? y como, ¿qué criticaría yo en relación a la actualidad y lo que veníamos mm. conversando? Eh, si hacen no, falta más figuras como ella? Bueno, me imagino que sí, ojalá. Sí. Ah. Pero yo creo que fue una figura muy pionera en esto que decíamos de, a ver, si se puede resumir en algo como de no esencializar. Mm. Mira, hoy en día cada vez más el mismo ámbito académico está mucho más abierto a un montón de expresiones que tradicionalmente se tuvieron por populares y que no habrían entrado a discutirse siquiera en la academia. Mm. Cuando recién entramos, eh, te mm -hmm. puse el ejemplo de lo humorístico. Mm -hmm. Y claro, hoy en día el humor en, como tal se, se, se estudia como un nicho, un reservorio de cultura popular de saberes populares que sí. le hacen sentido a mucha gente y por eso causan risa, mm. si no, no, no lo sería.
0: Como la, la parmiología en su momento, que eran como y... refranes, dichos así, sueltos. Exacto, suelto, el doctor mm. Campuzano. ¿Eh? El, sí, el, <ríe> el, el, el profesor Campuzano. Gastón claro, sí, sí. tiene un, un libro de, de parmiología y analizando como refranes y... Y, y todo como el saber popular que mm -hmm. hay, eh, que se traspasa de generación en generación en dichos sí. hueón como... Eh, no sé, que mucha barca no aprieta.
2: Claro, Cos y. Cosas así,
0: y... ¿cachai? Como, mm. imagínate, todo lo que hay en, en esa. En, en solo esa frase es como un meme po, como, como un, meme. claro como muy
2: y se abren nuevas posibilidades de investigación lo que me parece muy bien como por ejemplo con líricas populares que ya, ya no es solamente la lira popular o la poesía popular tradicional oral uh -huh. sino que también se estudian los discursos de los chiquillos que cantan rap etcétera como que la academia sí. se va versificando y haciendo un eco real de lo uh -huh. que es la sociedad Ajá. pero Entonces ahí
0: como que eso de baja cultura se diluye un poco, o, o se reafirma, en, en, en el fondo... Claro,
2: depende cómo lo ves
0: ¿sí? Claro, lo, lo que hablábamos la otra vez del GAM, cuando tú uh -huh. me decías, eh, claro, el GAM permite que, que bailen afuera uh -huh. y que estén ahí, porque también son... Pero, pero sí, pues, pero siguen estando afuera. Claro, ¿cachai? podrían igual estar hay en una, la sala igual, adentro. Igual, igual hay una adentro y una afuera. Uh -huh. sí, Entonces, claro, por mucho igual. que ahora se se considere el humor para ser analizado y que hay un departamento de humor en la portal, etc., quiz, quizás eh, eso reafirma su... De, depende cómo se haga, mm. reafirma su condición de eh, baja
2: cultura. Sí, pues como bien? de segregación finalmente. Claro. Porque o estás cumpliendo con una cuota específica que te permite agregarlo, pero bajo ciertas condiciones. Claro, o, a, o
0: analizamos la letra de... De Marcianeque, no sé, sea, uh -huh. lo que hago yo en el show, por ejemplo, cuando analizo las la letra de Jordan Mistitore, es de Antirrana. <risa> pero, pero claro, en el fondo sigue siendo algo de lo que me agarro, claro. eh, en donde, para, para que funcione, tiene que estar en el A imaginario una distancia. que en cultura, mm, sí. Entonces, es cultura, ¿cachai? Entonces, ahí es donde siento que, claro, en algunos puntos se reafirma y en otros puede que se
2: eleve. Pasa que igual tenemos cosa. que hacernos la pregunta de cómo se sancionan finalmente o cómo llegan a tener ese peso específico estas manifestaciones tan masivas de la cultura, mm -hmm. ampliamente entendida. Entonces, ¿por qué un fenómeno como Marciané que tiene tanto éxito? Mm -hmm. Tú podrías decir, bueno, lo, lo que decía en el capítulo anterior, eh, porque es un producto insignia del liberalismo, qué sé yo, y solamente con un ojo muy crítico y de una crítica negativa pero por otro lado podrías eh, desmenuzarlo en sí mismo por ahí te encuentras que eso al contrario de ser un, un, un producto uh -huh. de la economía neoliberal ponte tú eh, viene en sí mismo a ser un reflejo de lo que gran, una gran masa de gente uh -huh. busca o expresa. Entonces uh -huh. también hay, hay códigos en, en esos discursos. Sí. Finalmente, si lo que se pone de moda, se pone de moda porque nos viene impuesto uh -huh. o porque de hecho los agentes que están detrás de las campañas publicitarias masivas tienen un ojo sociológico uh -huh. mucho más acusado de lo que uno cree, claro. y que por algo levantan ciertas eh, ideas, son conceptos y melodías, qué sé uh -huh. yo, que son... En, eh, muy masivas, o sea, que tienen ese, ese arraigo popular explícito.
1: Y, y ahí yo creo que está el tema que, que yo comentaba hace unos capítulos de Pacerón y Griñón que cuando analizan la, la, el miserabilismo cultural y, y por otro lado, cierto el arribismo cultural o como se le uh -huh. quiere llamar eh, es lo que ellos llamaban las ambivalencias de la cultura, es decir eh, que en realidad la cultura según no solo donde se mire, eh, sino también cómo se construye va a suponer no solo una de las dimensiones, sino que hay veces donde es baja cultura, según la institución que la retoma es alta cultura, como que no hay una forma única de decir esto es alta cultura eh, eternamente o esto es solamente baja cultura. Yo, yo creo que los embates y los devenires de algo que sea alta cultura o baja cultura son en realidad bastante contingentes, eh, históricos, y, y por eso yo proponía hace unos capítulos atrás, tal vez, que más allá de cuán alta cultura o baja cultura sea algo, lo que el, el vínculo a la cultura en realidad, como, como espectador o como alguien que se relaciona a un objeto cultural, tiene que ver con los modos de leer que habilitamos en una cierta obra. Es decir, lo que tú decías de Marcianeque, eh, Marcianeque no es solamente, uno lo puede leer y que es cierto, que es un producto del mercado neoliberal, pero también tal vez tiene algo, como tú decías, en, su, en sus letras, que queriéndolo o no, eso no es lo que importa, eh, da una fotografía de una experiencia contemporánea que es súper representativa de mucha gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ahí me parece que, que, que uno no logra resolver esto. Ahora, yo quería, si es que no, no tienen algo que decir, quería abrir un tema en paralelo que a mí me queda dando vuelta a propósito de lo que traéis de, uh -huh. de Loyola. Eh, que tiene que ver con, con, con algo que me quedó rondando, no como que me, me pareció muy interesante. ¿Cómo era? Proyección...
2: Proyección folclórica.
1: Proyección folclórica. Sí. Lo, lo que me quedó como eh, rondando y que me pareció muy interesante de esa noción tiene que ver con que la, la noción o, o la... La oposición que existe como de universos entre un purismo folclórico uh -huh. o un purismo de los orígenes uh -huh. versus eh, la proyección folclórica como la posibilidad de agarrar elementos, uh -huh. ¿cierto? De un cierto momento e integrarlo, me parece que eh, lo que permite hacer es mezclar, voy a decirlo así, ¿no? Para que lo pensemos. Lo actual, ¿cierto? Lo contemporáneo, con lo tradicional, con lo antiguo, con lo de otra época... Eh, y en esa mixtura permitir darnos como una historia, ¿cachai? Como decir, tenemos elementos de la cueca, por uh -huh. decirlo así, pero al mismo tiempo elementos que hablan de lo contemporáneo, de lo que es ahora, etcétera, y ar permitan armar eh, una comunidad imaginada. Es decir, que tiene elementos que tienen que ver con el uh -huh. presente del 2023, pero también con elementos del año 40, del año 20 sin tener que cuidarlos como si fueran una joya de, detrás de un escaparate. Uh -huh. Entonces, ¿por qué lo digo? no? Porque tal vez hay algo en esta noción de proyección... Eh,
2: folclórica. Folclórica,
1: eh, que pueda ser una clave para intentar de articular cuestiones como eh, lo, lo rural, como para articular uh -huh. sí. la bandera, ¿cachai? Sí, como algo así.
2: sí. O sea, yo, yo creo que estáis dando en el clavo, porque en sí mismo es un concepto como medio oximorónico. Uh -huh. Porque tienes lo folclórico que... Te, te tira como a una raíz sí. y la proyección que te tira hacia adelante sí, y hacia lo creativo, entonces hacia dar ese espacio. Mm. Por, por eso precisamente, Marcos Loyola, bajo lo que yo intenté transmitir, mm. es esta figura tan importante. Entonces, si tomamos ese concepto para luego pensar otro tipo de cosas como las que tú acabas de mencionar, mm. me parece que esa es la llave. Sí. En el fondo, imaginarios, imaginarnos culturalmente, eh, desde un pasado y hacia un futuro pero eso porque ver. Eh, eh, por otro lado tenemos que y todo lo que hemos ido señalando eh, a mí me queda sí. bastante claro que finalmente la idea de nación y no es que sea mi, mi idea o sea esto está teseado y recontrateseado eh, la nación es un invento es un invento claro. pero ya está ya se inventó ya sí, hay bueno, una consolidación sobre eso digamos sí, claro. entonces tensionar ese concepto a mí me parece que eh, es bienvenido si es que Finalmente nos otorga una representatividad mayor y cómo se puede tensionar en el ejercicio cotidiano de este tipo de, de imaginarnos uh -huh. que no puede ser sin un pasado pero tampoco puede ser sin pensar para dónde vamos
1: <risas> sí totalmente tú ibas a
0: hacer una pregunta que era muy similar a la noción de, de memoria de,
1: uh -huh. de claro
0: como editando esas cosas, de rescatando uh -huh. algunas cosas para ir construyendo mm. eh, ese futuro que anhelamos, en el fondo. Sí. O sea, ¿Y alimentar ese futuro de, uh -huh. de, de ese pasado. Imagino que en, la, en lo cultural, en lo artístico, uh -huh. debe ser similar. Y rescatando. Ahora igual creo que es una buena media generacional. O sea, nosotros decimos, sí, proyección folclórica, uh -huh. pero imagino que la gente que empezó con el folclore, no le hace mucha gracia que venga alguien y le meta guitarra eléctrica. Ah, o, claro. O sea, claro. yo el, 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 el grupo folclórico de, de, de mi pueblo, Quepe, bueno, tal cual,
1: cuando yo tenía siete años. O sea, no, no me imagino a esas personas
0: hablando de, de proyección folclórica. Claro, pero... Porque, y ahí me remito a lo que mencionaste tú, que pensaba Margot Loyola que era que el, el, el folclore respondía en contexto. Sí, uh -huh. Respondía a, a cierta necesidad, requerimientos de una época. Uh -huh. eh, de ahí también como lo importante de mantenerlo puro, imagino. O sea, entendiendo a estas otras personas. O sea,
2: claro, está, está registrado, uh -huh. está catalogado bastante yo creo que mm. evidentemente se perdieron mm. miles de composiciones mm. en el camino y todo claro. ojalá que no ocurriera y que igual hubiese ese reservorio de de la tradición por supuesto mm. pero también me parece bien que hayan otros espacios de creación sobre aquello
0: bueno yo sí. o sea eh, eh, ponía el punto sobre la mesa pero yo soy mucho más de la idea de ir como cambiando esas cosas como sí. de, de me, consigue, me considero proyectistas folclóricos. <risa> Desde hoy somos los proyectistas folclóricos. Sí, sí, yo soy de, de esa idea, pero igual. pero también me pongo en el otro punto sobre que hay gente que no...
1: Pero yo creo, muchas gracias jugando con palabras, ¿no? Eh, yo, yo creo que efectivamente, o sea, a ver, acá voy a hacer una separación un poco artificiosa, ¿no? Uh -huh. Lo cultural y lo político, voy a hacer eso, ¿no? Entonces... Voy a decirlo así, ¿no? Que la cultura haga lo que la cultura tiene que hacer. O sea, si este grupo en Kepe quiere seguir tocando eternamente lo claro. mismo, que lo haga. Si ese no es un, pro, es un, no es un problema político. Son buenos, güey. <risa> <risa> no los miren menos. No no, los yo, no, miré, yo, yo no estoy diciendo eso, güey. <risa> no pongas palabras en mi boca. Entonces, lo que yo quiero hacer es como una cierta autonomía relativa, ¿no? Entre ya, que la gente que, que genera y crea cultura siga haciéndolo. No hay, no hay problema. Eh, que los cultores sigan cultivando lo que siempre han hecho y de las formas que toda la no, innovación Ajá. o no. Yo, lo que tal vez y hemos intentado transitar estos últimos capítulos, eh, por eso el último capítulo se llama Cultura y Política, es como la política, es decir, el modo en el que decidimos no el modo en que retomamos nuestra historia y el modo en que proyectamos hacia el futuro una idea a través de la noción, por ejemplo, de nación o estado, como queramos llamarle sociológicamente, yo creo que Allí sí implica que sostener una tradición para sostenerla a lo largo del tiempo implica su contrario, es decir, traicionar a la tradición. ¿En qué sentido? En, el, en, en este gesto ¿no? que me parece interesante de la idea de proyección folclórica y es que para que no termine de perderse los referentes de, otro, de un pasado que ya no es, tomemos sus elementos porque esos elementos nos van a permitir que aquellos que deseen más puedan ir a dar cuenta que hay un acervo cultural, uh -huh. Más allá de que los trastornemos, los doblemos, etcétera. O sea, me acuerdo siempre que a mí me ha gustado mucho una vez que Pablo Chile hizo una referencia que la maltrataron en la prensa, porque la, la prensa en general de los grandes medios de comunicación son súper arribistas y les cargan a los gente pobre, tienen aporafobia, eh, que él dijo que él en algún punto se sentía muy, deudo, eh, muy deudor del legado de Víctor Jara. Uh -huh. ¿Cachai? Y se rieron, ¿cómo este weón va a ser Víctor Jara? Y la wea que jamás dijo eso. Pero si uno ve, por ejemplo, lo que hace Pablo Chile con, con los chichigan y uh -huh. en fin todo esto, y que también tiene una serie de temas que no son solamente como de los disparos, sino que reflexionan en torno a la población, a la pobreza, etc. Eh, lo que de alguna forma hace al decir Víctor Jara, más allá de traicionar al propio Víctor Jara que no estaría de acuerdo con él, por decirlo así, uh -huh. Es intentar de decir como, de intentar de retomar elementos y proyectarlos hacia el futuro, uh -huh. desde una época actual. Y yo creo que ahí hay más que un gesto meramente cultural, por decirlo así, un gesto, un gesto político-cultural que permite re, reintegrar a la bandera, reintegrar los símbolos, eh, desde un nuevo punto de vista, con los problemas del presente. ¿Cachai? Algo así me, me queda rondando a propósito de, de lo que tú acá hay de decir. No sé qué, qué piensan. Es una weá que se me ocurrió ahora por tomar no. tres cafés, pues, wey, no sé. <risa> <risa>
2: eh, sí, claro.
1: <risa> es que, puta, no sé, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Bueno, no sé, se me ocurrió nomás la voy a, a propósito de lo que decía ahí. Pero no sé si le hace sentido estoy diciendo pura estupidez, bueno Ya, no quiero hablar más.
0: O sea, no sé si... <coughs> no escuché esa cita, pero no, 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 no creo que haya sido forma consciente. O sea, no creo que él haya, dicho, haya pensado, voy a reivindicar a Víctor no, Cara, pero... a rescatar el pasado. Una wea que, hace muy, uh -huh. de, que lo hace de forma inconsciente. Y lo claro. que me lleva a pensar que no solo lo que hacen los artistas en el escenario tienen esas reivindicaciones. Sí. ¿sabes? Sino también los otros alcances que tienen, como al responder a una entrevista, como que pueden dar cuenta de su obra de forma inconsciente. Ahora, sí. Eh, el, la reacción del público la reacción de la prensa no solo de la prensa ¿eh? te puedo asegurar güey que Twitter mm -hmm. o, sí. o la gente conversando mm -hmm. debe haber eh, opinado algo similar claro, claro lo de Oye, pues te puedo decir de Víctor Jara weón, que
1: de, de... con esa cuña sí pues güey ¿Ah? es que la cuña de la prensa era descontextualizada pues ajá ah okay okay eso quería como o sea ahí hay un gesto no pero él no dice, oye, yo soy Víctor Jara. No, mm. él dice como que él siente una deuda hacia Víctor Jara. Y la pregunta es por qué no, digamos. Como, mm. ¿Cachai? Y, y yo creo que a, a eso me refería tal vez con el hecho de que eh, en, en términos políticos todo rescate de la tradición supone inevitablemente su traición es que vaya a tener que deformar el, los, todos estos purismos no el, el efecto Rosalía me parece que lo hemos insistido varias veces Ajá. a propósito del rescate de algo que no necesariamente estaba buscando que su rescate implicó su deformación pero ahí volvemos al punto de dejar fuera a ver que, que, siento que de repente condenamos mucho el por
0: qué queda fuera esto y vuelvo al punto de los artistas incluso al ejecutar su arte y al seleccionar eh, el pasado, ya tienen que dejar algo fuera. O sea, una persona que reversiona el folclor, una persona que recoge una mm. canción y la, y la reversiona o agrega a instrumentos, nuevamente está haciendo un proceso de selección de qué es lo que voy a rescatar. Claro. Mm. Entonces, de nuevo hay ahí un, 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 un dejar fuera, algo que se prepondera por sobre otras cosas. ¿Cuchai? Y, que, y resulta este producto, que nuevamente tiene una carencia. Nuevamente... Esta persona que está reivindicando el pasado, en pos del futuro, eh, está dejando cosas fuera. Mm. ¿Cachai? Entonces, como siento que nos ha perseguido todo este, todo este, este, este ciclo mm. de, de cultura, eh, el, como la intención de querer incluir todas las culturas y que, y que todas son importantes y que todas tienen... Pero finalmente... Yeah.
2: Qué imposible. es
0: imposible. Siempre <risas> se, se pasa por un sedazo y queda algo ahí eh, que lo que recibimos como arte o como... Cultura, no sé, siempre es carente.
2: Eh, es que sí, precisamente porque mm. es inabarcable. O sea, eh, es inabarcable y también es inconmensurable entre sí. O sea, mm. hay cosas que... No, no digo que algo no pueda estar puesto al lado de otra cosa, pero todo al mismo tiempo no. Y por ese lado bien también. O sea, que exista esa selección es parte de que exista un perfilamiento creativo. pues Y mm. es un proceso que... Que no se trata precisamente de fijar estructura, sino de todo lo contrario. Entonces está bien que hayan esas elecciones.
0: Claro, lo que hablábamos con Manuel sobre los teatros, por ejemplo. ¿Por qué en algunos teatros dejan fuera ciertas cosas? Y en algunos puntos nos indignaba, ¿cachai? Sí. Eh, y, y claro, cuando nos, cuando nos remitimos al, al, al arte mismo, también ocurre en, al
1: momento de ejecutarlo. ¿cachai? Sí, Mira, voy a despuntar hacia otro tema no. por un minuto, ¿no? ¿Sí? Eh, que hay un texto de, de un seminario de Jacques de Rida que se llama El seminario de la hospitalidad, ¿ya? Y me interesa solo comentar una pequeña cosa para volver a esto, que creo que es un problema in, in, inevitable, ¿no? Que él dice que eh, cuando uno piensa la hospitalidad en sentido conceptual e ideal, la hospitalidad es la recepción del otro sin ninguna condición, uh -huh. ¿ya? Eh, pero él dice ¿qué pasa si llevamos a cabo la hospitalidad sin ninguna condición? Y él pone una serie de ejemplos en los cuales si por ejemplo ¿no? yo a mi puerta él, él dice la hospitalidad requiere que yo tenga un hogar uh -huh. ya, y que abra ese hogar a otro esa es la hospitalidad ¿pero qué pasa si le quito la puerta y las ventanas a mi hogar? Si no, no tiene eh, puertas para cerrar uh -huh. ni ventanas para cerrar mi hogar se termina transformando en un paseo, en un lugar donde cualquiera puede llegar y entrar, uh -huh. y el hogar termina, dejando, desaparece como hogar, ¿ya? Entonces, él dice que en lo ideal la hospitalidad es incondicionada, ¿ya? Que no hay condiciones. Pero cuando uno inscribe la hospitalidad en la historia, tiene que tener condiciones. Es inevitable que uno ponga condiciones, uh -huh. porque si no, es imposible que se realice, ¿ya? Entonces, ¿Por qué estoy comentando esta hueá? Esta Porque creo que hay algo allí que él intenta decir sobre lo que es la historia. Y él señala que la historia, cuando uno inscribe históricamente un concepto, una idea, un hecho, implica traición, pérdida y perversión. Uh -huh. E inevitable. Es decir, inscribir una idea o un ideal o un deseo en la historia supone un duelo, uh -huh. que es todo eso que se perdió. Y yo te diría eso, que en el fondo eh, el ideal en lo filosófico, en lo ideal. Uno tiene que tener algo que sea imposible de conseguir, uh -huh. que es un ideal regulativo. O sea, intentemos de no dejar fuera nada. Pero no. sabemos que en la historia y en los hechos vamos a dejar cosas siempre afuera, siempre vamos a borrar, eh, siempre vamos a ser injusto con alguien, ¿no? Eh, siempre vamos a ser injusto con unas ciertas capas de la cultura. E inevitable, o sea... Hacer historia significa necesariamente inscribir ciertas cosas y otras desinscribirlas, reprimirlas, dejarlas en el olvido, etc. Eso es imposible. Pero yo creo que ahí, en este doble nivel, entre la historia real y concreta y la idea y, y, y lo que fantaseamos como ideal o como deseo, uh -huh. hay que entender que no hay que olvidar este deseo nunca, pero saber de antemano que en esta traducción, de uno a un otro imposible. nivel, uh -huh. es un imposible. Pero, y esto dice Ria, que es muy bonito y muy raro, ¿no? dice... Eh, esto es imposible, pero a veces los imposibles se cumplen y ocurren, ¿no? Y a veces ocurre que sí, po. que uno dice, oye, oh, esta weá, como Margot Loyola, ella logró algo en que nunca había logrado. Y yo no sé si se propuso, voy a rescatar todo, etc. Hizo su pega y logró algo que inédito que nadie había logrado. Entonces, de nuevo, ¿no? Yo no creo que, no se, trate, que se trate de no dejar fuera cosas. Es imposible no dejar fuera. Uh -huh. Pero yo creo que la, la virtud del crítico o de quien reflexiona, es que continuamente tiene que estar atento y vigilante a que va a dejar cosas afuera, tiene que saberlo de antemano, eh, que va a dejar cosas afuera, pero siempre tiene que estar abierto a pensar cómo intentamos de integrar ciertas cosas, cómo intentamos de articular ciertos elementos, eh, cómo intentamos de repensar otro. Hay algo que dejamos afuera que podríamos integrar sabiendo de antemano que va a haber pérdida, que es imposible conseguirlo todo, ¿cachai? Entonces, eso te diría, yo creo que, que siempre va a, haber un, va a haber un dentro y fuera, ¿Cachai? Que es como va a haber una adentro del GAM y una fuera del GAM, mm. pero es imposible que no lo haya.
2: Bueno, pero por eso también existe el espacio contracultural, y mm. que bueno que así sea también, que, que lo que no entra es que por fuerza de vitalidad, mm. porque es con natural el ser humano, siempre va a aparecer de una manera u otra. Sí. Entonces también el los espacios autogestionados, que quizás es lo más orgánico que puede tener el ser humano.
1: Sí, pues. <risa> claro, allí donde nadie sostiene, aparece un grupo que a pesar claro. de todo sostiene una weá. Claro. Mm. Sí. Eh, quedé para el pico. Ah. Lo digo en serio, güey. Me, el cacumen güey, bueno, hace tiempo no me ahí, operaba tan tanta con tanta intensidad y energía. Eh, no sé, no, no, no sé si. ¿Quieres dar un pie para cerrar? Eh, ya, voy a darte un pie para cerrar. Para que nuestra invitada cierre. No, sí, pues. No, para bueno, sí, claro, las palabras finales. Sí, claro, para las finales. Bueno quedaron muchas cosas pendientes al igual que como cualquier intento de inscribirlo en la historia acá quedaron muchas cosas no ajusticiadas afuera no pensadas Ajá. etcétera pero es inevitable que la historia tenga cierre así que vamos a tener que darle cierre a, a la temática cultura eh, bueno quería agradecer a ambos por esta conversación que estuvo bacán me, me encantó harto. como que nos fuimos de un recodo a otro bueno nos fuimos por muchos lados bueno. por muchos lados bueno. en, en una hora hemos conseguido dar ya de Margot
0: Loyola, amigos, somos unos ignorantes. Un ignorante
1: esculiado. ¿eh? Pero bueno, siempre se puede aprender más, ¿no? Hoy día intentamos de hacer algo de justicia a esa injusticia, ¿no? Sí. Como, digámoslo. No nosotros, sino en este espacio se pudo hablar algo de ella y que probablemente varios auditores van a decir, oh, bueno, voy a ir a buscar a Margot Loyola. Si yo mismo voy a hacer eso... Voy a ir a, claro, a escuchar a Jepe. Claro, voy a ir a escuchar a Jepe. Bueno, y entonces quería, en verdad, Bella, darte muchas... Muchas, muchas gracias por lo que acabamos de conversar, que es lleno de interrogantes, preguntas, hipótesis, eh, que me parecen muy interesantes sobre la cultura, sobre la cuestión de la tradición, sobre lo folclórico, sobre el pop, sobre bueno, todo. Así que uh -huh. muchas gracias y no sé si te gustaría comentar algo antes de cerrar este capítulo que cierra con el ciclo de la cultura.
2: Sí, está un poquito complejo cerrar el cierre,
1: <risa> sí.
2: pero a ver, me parece que es elemental esta discusión sobre el no fijar, mm. no fijar ciertas uh -huh. realidades forzadamente mm. eh, para que calcen con con una realidad que finalmente quiere ser impositiva, mm. eh, porque no hay otra manera de, de que lo sea. Claro. Eh, al final a mí eh, la idea de la nación inventada, así como por contraparte la comunidad imaginaria, me, mm -hmm. me resuenan mucho porque mientras una se plantea como consolidada la nación inventada y podemos tener toda esta serie de críticas y alcances que hemos ido haciendo, eh, la comunidad imaginada te da todo el espectro infinito de creación mm. sobre lo mismo sí, y hay que, hay que mantenerse ahí sí pues siempre y, o sea <risas>
1: yo, yo creo no sé que este lugar de la reflexión y la crítica es eso que permite siempre mantener abierto que pueda haber otra cosa distinta a lo, lo pensado o sea si si te fijáis lo que hemos hecho hoy no es fijar un sentido último uh -huh. sino que fue agarrar sentido y, y desbrozarlo, y darnos cuenta que esas cosas tal como aparecen no necesariamente son así, podrían ser de otra forma. Yo creo que eso, el, 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 si hay algo algún potencial que tiene la imaginación, es justamente la imaginación es aquello que nos permite conectar eso que previamente, ni por naturaleza, ni por hechos, estaba conectado. ¿cachai? Entonces, justamente lo que permite el análisis es desbrozar y ver que hay... Huevas que estaban conectadas de una cierta forma que podrían estar lo de otra. Y eso me parece también muy sí, bacán. Por la
2: importancia ¿verdad? de la lectura que se hace sobre los hechos.
1: Mm, sí
0: bueno señoras, señoras y señores esto fue charlas en un pueblo fantasma recuerden que nos pueden ver en formato podcast en estudioneveland.com eh, hay un tremendo trabajo audiovisual eh, para que ustedes puedan deleitarse con los autores las citas y los textos y todas las cosas que vamos diciendo acá eh, si no tienen Lucas para suscribirse no se preocupen nos pueden escuchar de forma gratuita en Spotify así es
1: les pedimos tenemos para todo el mundo para todos, de todo alta cultura baja cultura gente pobre gente rica <risa> estúpida y sensuales <risa> lo que sea son bienvenidas bienvenidos y bienvenidas en este pequeño espacio que piensa a dos voces tres voces o polifónicas voces solamente invitarlos a que eh, nos pongan a seguir en, si es que los escuchan en Spotify y también a compartir la palabra y obra de Charlitas en un pueblo fantasma esto fue Es y será charla en un pueblo fantasma. No se diga más. ¿no?